0: Ein guter Abgang ist manchmal schwerer als ein Anfang. Mit diesem Zitat aus dem Film Mein Name ist Nobody möchte ich alle herzlich zur ersten Folge ohne Grund begrüßen und sage Hallo Steffen.
1: Hallo. <lacht> so. Ja, nicht schlecht.
0: Was, äh, was geht heute ab? Worüber quatschen wir heute? Damit alle wissen, dass es hier kein, kein Thema hat.
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich habe so richtig keine Themen mehr. Aber wenn wir mit dem Filmzitat angefangen haben, kann man ja über aktuelle Filme reden. Aber ja, dann. hast du auch Themen.
0: Ich habe Themen, aber, das ist doch ein guter Übergang, das wirkt so gescriptet gerade. <lacht> so, so, so nicht und doch gescriptet.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber du warst ja just im Kino. Ja. Darüber möchtest du so berichten oder was? Weil du sagst über aktuelle ja, Filme.
1: Ich, äh, ich habe es so vielen Leuten schon gesagt und stand auch, glaube ich, schon in allen Medien, also im Internet. Top Gun, Teil 2. Ich weiß gar nicht, ob man das nach 30 Jahren überhaupt so sagen kann. Also ein neuer Top Gun-Film, Maverick, mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Kann ich wärmstens empfehlen. Ein unglaublich amüsanter und guter Film. Also man langweilt sich nicht, man ist voll dabei, es ist alles dabei, Action, Witz, Drama. Also es ist echt, äh, echt sehr, sehr gut gelungen und eine auch gute Fortsetzung, weil sie ja doch ein bisschen an dem ersten Teil anknüpfen. Nicht viel, nicht so, dass man ihn unbedingt gesehen haben muss, aber äh, haben sie schon sehr, sehr gut gemacht und äh, das kann ich wärmsten empfehlen. Und da muss ich wieder sagen, weil bei Top Gun 1 ist auch meine Empfehlung so, der ist nicht so gut gealtert. Ist ja irgendwie von 1985, 86 oder so. Oder schon 90er, ich weiß es nicht mehr genau. Der ist nicht ganz so gut gealtert. Also Ich habe ihn mir vorher noch mal angesehen. Das war aber schwer zu gucken. <lacht> er, ist, er ist Kult und er ist eigentlich auch ein guter Film. Aber nach, nach jetzt über 30 Jahren hat man das Gefühl, er ist nicht ganz so gut gealtert. Deswegen, man muss es nicht tun, man kann es aber gerne tun, um auch nochmal zu sehen, wie die Schauspieler, die alle noch mitmachen, gealtert sind über die Jahre.
0: Meinst du, die sind besser gealtert oder auch nicht so gut?
1: Also Tom Cruise ist äh, lustigerweise relativ gut gealtert, Vel Kilmer nicht unbedingt. Aber Vel Kilmer ist, glaube ich, auch krank, also in Wirklichkeit. Also vielleicht lag es auch daran. Hm.
0: Aber das ist ein guter Hinweis, dass du sagst, man muss den ersten nicht gesehen haben. Also grundsätzlich muss man das natürlich schon, ne? Vorwurf an alle, die es nicht getan haben. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist gut zu wissen, dass du nicht unmittelbar davor nochmal gucken musst, um irgendwelche krassen Zusammenhänge zu kennen, wie es bei anderen Filmen vielleicht der Fall ist. Ja, ich muss ihn noch sehen, weil Steffen mit seinen wahren Freunden im Kino war. Sonst hätten wir den zusammen geguckt. Aber... Das ist noch auf der Liste. Das machen wir noch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und uh, um so einen Bogen zu spannen, zu einem Film, der schon lange aus dem Kino raus ist, und, <lacht> und, uh, aber wo es unbedingt wichtig ist, den ersten Film sozusagen gesehen zu haben, damit man ihn dann auch besser versteht, wenn man den zweiten guckt, ist übrigens Blade Runner. Blade Runner und Blade Runner, ich glaube 2049. Blade Runner 1 ist auch schlecht gealtert für mich, also aber ich bin auch nicht so der extreme Science-Fiction Fan, mhm. aber ist auch gut Harrison Ford ist ja dadurch auch so ein bisschen berühmter geworden, ein bisschen. Und dann kam ja der zweite mit äh, Ryan Gosling raus, auch irgendwie so 30 Jahre später und man versteht den ersten Film noch besser, wenn man den dann geguckt hat, also das äh, knüpft ja knüpft auch nicht richtig an, weil es halt über 30 Jahre her ist, aber es wird immer wieder gibt immer Verweise auf den Ersten und dadurch ist der Erste besser, wenn man den Zweiten geguckt hat. Das ist echt echt gut. Auch echt Sowas
0: finde ich gut. immer ganz geil. Wenn, wenn das dann irgendwelche Erklärungen gibt oder so. Das hast du bei Saw ja auch am Anfang ganz viel gehabt. Ich bin irgendwann ausgestiegen und habe Saw nicht mehr weitergeguckt, da die ganze weiß nicht, Serie, Reihenfolge. Ja. Aber Ja. Das ist mal ganz cool. Und wenn das über ja. so eine lange Zeit noch geht, dann würde ich sagen, gut gemacht,
1: Herr ja, Regisseur. Ja. Genau. Also ist ja jetzt so ein bisschen im Trend, das immer mal zu machen, so alte Filme doch nochmal eine Fortsetzung zu geben.
0: Ist das dieses Stichwort Fanservice?
1: Ja, ja, genau. Also <lacht> Fanservice, ich sag nur, ey, jetzt machen wir jetzt einen ganzen Exkurs wieder zu marvel da muss ich auch sagen, Spider-Man No Way Home. Ja,
0: no nochmal. Way Home. Das no klingt, Way Home, wie das der Deutsche irgendwie sagt. irgendwie asiatisch, No Way Home. Ja.
1: Genau, ein unglaublich großartiger Film und eine ein großartige Fortsetzung des Spider-Man-Universums, wie man es ja jetzt immer nennt, ne? des Sony-Spider-Man-Universums, nicht des Marvel-Spider-Man-Universums. Das muss man natürlich unterscheiden. Muss man übrigens nicht ähm, aber der ist auch richtig, richtig super, ja, und äh, Fanservice wird ja heutzutage groß geschrieben, dass Hollywood jetzt Filme machen will für die Leute, die die gucken.
0: Ist ja auch klar, Fanservice ist ja ein Hauptwort, muss man groß schreiben.
1: Ja, genau, genau. Man muss halt nur sich überlegen, ist das nicht eigentlich immer so, dass man Filme fürs Publikum macht, aber man darf es halt auch nicht übertreiben, also... Äh, auch wenn das jetzt nichts mit Filmen zu tun hat, aber Stephen King hat ja mal so schön gesagt, er ist erst ein richtig guter Schriftsteller geworden, als er verstanden hat, dass er die Bücher für sich schreibt und nicht für jemand anders. Hm. Und da diesen, diesen schmalen Grad zu finden, dass man schon irgendwie Film für alle macht, aber schon sich selber treu bleiben sollte und das machen will, was einem Spaß macht, das ist schon wichtig. Deswegen hatte er ja damals auch George Lucas die Star Wars Franchise an Disney verkauft, weil er keinen Bock mehr hatte auf Fankritik, weil denen das nicht gefällt, weil er gesagt hat, ich, ich habe Star Wars so gemacht, wie ich das gut fand und äh, ich habe da keine Lust mehr drauf und hat es dann verkauft. Da muss man diesen Schweingrad halt finden dass man Fanservice macht, dass die Leute das cool finden, aber sich auch selbst nicht verrät und sich irgendwann denkt, also macht mir das eigentlich keinen Spaß, die Filme zu machen. Hm. Aber in diesem Sinne, bei Marvel funktioniert das sehr, sehr gut und äh, bei anderen Filmen auch. Wie gesagt, Spider-Man No Way Home kann ich wärmstens empfehlen. Auch da habe ich gelacht, geweint, es war Drama drin, es waren super lustige Anspielungen auf die alten Toby Maguire und Andrew Garfield Spider-Man-Filme. Und es äh, war einfach einfach ein perfekter Film. Großartig.
0: Ja, war schon gut. <lacht> aber ich habe auch, vielleicht liegt es daran, äh, für mich war der einfach nur, war, war halt gut. Ja, kann man gucken. Muss man gesehen haben, um Zusammenhänge zu haben. Okay. Ähm, aber ich bin ja an die alten Spider-Man-Film überhaupt nicht rangekommen aufgrund der Besetzung, und habe die deswegen nie gesehen, und dann fehlen mir natürlich diese Verknüpfung aber ich muss auch sagen, sie haben mir halt nicht gefehlt. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, man muss es nicht unbedingt geguckt haben, um den Film auch gut zu finden, aber es ist natürlich, ja, gerade der Auftritt von Alfred Molina oder so, das ist halt natürlich als Doc Ock also schon schon ziemlich stark. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es gut.
0: Weißt du, was ich gut finde und damit haben wir den perfekten Übergang?
1: Ja, perfekt, es läuft, läuft.
0: Ja, ja. Ich finde gut, äh, Snowboarding. So, das ist nämlich mein Thema für heute, eins meiner Themen. Ja. Ich war gestern Snowboard fahren, endlich mal. ja. Nach vielen Jahren der, der Versuche, Menschen zu animieren, mit mir zu fahren, weil ich nicht alleine einen Kurs machen wollte und das doch für sehr sinnvoll halte, hat es dann endlich mal geklappt. Und äh, ich bin gestern, wir wollen ja keine Namen nennen, mit einem Kollegen eingefahren nach Bisping in den Snowdome oder heißt er ja jetzt Abenteuer Resort. Ja. Und der Ronny, den Namen darf man, glaube ich, sagen. Der Ronny hat uns das alles gezeigt, war eine Gruppe von fünf Leuten. Und was wir aber nicht wussten, was wir kurz bevor wir das, das Land des Schnees betreten haben, erfahren durften, ähm, Taff hat uns begleitet. Ist das nicht wunderschön? Taff? Ja, TAF. Und ja, es oh war gut. nicht wunderschön. Also wir hatten das große Glück, sie waren nicht permanent um uns rum und sie wollten ich mehr von Ronny sehen. Wer will das nicht? Ja? Ähm, aber ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Das soll wohl Ende Juni ausgestrahlt werden. Obwohl. Natürlich haben wir kein exaktes Datum, also werde ich das verfolgen müssen. Zum Glück musste keiner von uns ein Interview geben, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ne? Aber ja, es war auch, äh, war so richtig gut, ne? Die haben uns ganz am Anfang gefilmt, wie wir so die ersten Sachen vermittelt bekommen haben, wie das richtige Fallen, ist ja unheimlich wichtig. Ähm, und dann musst du natürlich das auch so machen, ne? Da musst du fallen. Und zwar nicht so, huch, ich bin in den Schnee gefallen. Sondern du musst dich da reinschmeißen mit Enthusiasmus und du bist voll dabei und du hast Bock. Und ich dachte mir so, hm... Mm macht das einmal freunde <lacht> das reicht scheiße ist. dreimal mussten wir das wiederholen das heißt in, in summe viermal in den schnee fallen lassen schön mit arme vorweg ne? mhm. nach vorne fallen lassen damit das, das so cool so pulver die aufwirbelt für die kamera dreimal naja <lacht> ah das war super ja. ähm. Meine Kollegen haben es auch so ein bisschen aus, aus Nahaufnahme oder Nahaufnahmen gefilmt, aber so aus dem Profil. Gar nicht unangenehm, wenn neben dir so eine Kamera steht, während du gerade versuchst, irgendwas zu lernen. <lacht> Richtig gut. Aber das Beste war so, du machst das ja, also ich weiß nicht, für, für diejenigen, die noch keinen Kurs gemacht haben, zumindest in Wiesping, läuft das wie folgt ab. Du hast einen vier stunden kurs wovon eine Stunde Pause ist. Das heißt, du machst anderthalb Stunden Training, dann machst du Pause, dann machst du anderthalb Stunden Training. Am Anfang lernst du richtig, also eigentlich lernst du ja nur Basics, aber am Anfang kriegst du halt, wie gesagt, erklärt, wie fällst du Gefühl fürs so, ne? Board, das Skaten und so, das, so eine Sachen lernst du dann. Und dann gehst du schon mal ein bisschen hoch, um dann auch mal so ein bisschen zu rutschen, ja, <lacht> ganz vorsichtig. Und dann so ein bisschen lernst du bremsen und so. Okay, das haben wir alles gemacht. Und dann waren wir fahrfertig sozusagen, ja? fahrbereit. Dann war aber Pause. Und nach der Pause sind wir mit dem Lift hoch, ganz nach oben. Und du denkst dir so, wir wollen jetzt hier runterfahren. Wir haben noch nichts gemacht quasi. Wir wollen jetzt hier runterfahren. Das ist eine gute Idee. Aber du machst das ja Stück für Stück. Und ähm, dann haben wir so ein paar Übungen gemacht und irgendwann war Kurvenfahren angesagt. Und äh, du machst das so, du lernst erst zickzack, also einfach nur von links nach rechts fahren und ähm, im Anschluss dann die Kurven richtig drehen. So, ne? mhm. Und für die Kurven wollte Taff dann noch mal äh, schön alles filmen. Und dann sagte Ronny, ja, stellt euch da mal auf die Piste. Mitten auf die Piste. Und ich dachte mir schon so, hm, macht das mal. Wir fahren euch gleich alle um. Das wird super. Und es hätte auch fast geklappt. Unbeabsichtigt natürlich. Weil die ganzen Übungen, die wir gemacht haben, liefen eigentlich echt gut. Wir sind wirklich alle sehr selten gefallen, wenn du so willst. Also man stellt sich das so vor, als, also wie soll ich das erklären? du hast es noch nie gemacht und du denkst, dir, es ist sehr glatt, du wirst wahrscheinlich andauernd nur fallen. So, das ist gar nicht so. Man kriegt da echt relativ schnell ein Gefühl für und so lief es eigentlich ganz gut, bis Taf da war. Ja, ist Klassiker. Ich alle vorher noch gesagt, so ja, das wird jetzt, das läuft jetzt bestimmt richtig gut und dann werden wir alle vor der Kamera hinfallen, was weiß ich. Und dann fuhr so einer nacheinander, nach dem nächsten fuhr los, der erste fiel, der zweite fiel, der dritte fiel. Und das Beste daran war, ich hätte das geschafft, ja, ich wäre nicht gefallen, wenn einer der Teilnehmer nicht im Weg gesessen hätte, den ich nicht gesehen habe, weil ich gerade aus der anderen, also von der anderen Seite kam. Der war quasi nicht in meinem Blickfeld, dann bin ich so halb in ihn reingefahren, weil er da rumsaß. und so saßen wir da alle so wirklich schön für die Kamera übereinander gestapelt fast, ja. Das ist mir auch so ganz toll. <lacht> genau das wollten wir alle nicht und trotzdem haben wir es hingekriegt. Yay. dann äh, Ronny auch so, ja, also das machen wir jetzt nochmal, ne? Also ich weiß ja, ihr könnt das. Reißt euch mal zusammen, so nach dem Motto. Und dann hat das auch geklappt, also das ging schon. Das war, das war die erste Nervosität vor der Kamera. Aber ja, grundsätzlich war es sehr geil. Die Kamera hätte ich jetzt nicht gebraucht,
1: ne? Ja, das verstehe ich.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Du merkst, die Euphorie kommt total rüber. Ich wollte eigentlich sagen, es liegt vielleicht daran, dass mir alles wehtut, aber so schlimm ist es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, es endlich hingekriegt habe, einfach mal konstanter wieder ein bisschen Sport zu betreiben. Wird sicherlich helfen. Ne? Ähm, Gerade auch Krafttraining für den Unterkörper hilft definitiv, glaubt mir,
1: mhm.
0: äh, weil das ist eine... eine Echt eine krasse Belastung. Also das, das, weiß nicht, manche denken sich das bestimmt. Ich habe mir gedacht, ja, wird bestimmt anstrengend, aber man denkt nicht, wie anstrengend. Also ich hatte das, ich bin ja dann noch ein paar Mal ähm, so gefahren, als der Kurs vorbei war. Mein Kollege war dann äh, schon ein bisschen kraftlos. <lacht> der hat dann unten gewartet. Und äh, ich habe noch ein bisschen so Kurvenfahren so geübt. Und beim vorletzten Mal dachte ich mir schon so. Das kann ich mir außer puste. So man, man also als wärst du gelaufen. Ich, ich war mhm. richtig außer Atem, einfach nur von dieser Anstrengung. Nicht, weil es so ein ähm, Cardio-Ding ist oder so. Ähm, ja, dann steige ich aus dem Lift, stehe oben, äh, mache die ganzen äh, Sachen da fest und denke mir so: hm, Vielleicht war es doch keine gute Idee, weil die Kraft verlässt dich langsam. Naja, egal. Das war dann auch die Runde, wo ich wirklich oft noch gefallen bin. <lacht> so, habe es dann sein lassen mit den Kurven. Das war irgendwie, war auch, die ganze Theorie war dann einfach weg, weil wir hatten zwischendurch auch nochmal Pause gemacht, weil ich dann auf den Kollegen gewartet habe, beziehungsweise ähm, der wollte dann was trinken gehen, dann sind wir erst nochmal was trinken gegangen. Und das war aber instant, nachdem wir ähm, das Kurvenfahren geübt, gelernt hatten, wie auch immer, ich hätte es danach gleich nochmal machen sollen, um es zu festigen. Und diese kleine Pause von, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so, hat tatsächlich gereicht, um, ähm, um es nicht genug gefestigt zu haben. Die Theorie war noch da, aber es ist sowieso so, dass es fiel mir wirklich schwer, diese ganze Theorie an. Also so zu verinnerlichen und dann vom Kopf an die ganzen Gliedmaßen zu senden quasi. Ja, mhm. Du wusstest, was du machen musst, aber der Körper hat einfach nicht in der, in der Situation so schnell reagiert, wie du es haben wolltest, weil es natürlich noch gar nicht so abgespeichert ist. Das ist ja, ein schöner Vergleich ist vielleicht ähm, Laufen lernen als Kind. Du fällst halt auch voll oft. Du läufst irgendwann los und dann klappt das mal, aber das wird nicht immer wieder so sein. Irgendwann hast du eine Konstanz drin, weil du immer wieder versucht hast zu laufen, weil du immer wieder aufgestanden bist. Und das, ähm, das muss man eigentlich immer machen, wenn man was Neues lernt. Man neigt, glaube ich, oder einige Leute ähm, neigen dazu, wenn man älter wird, zu sagen, das kriege ich schon hin. Ich mache das und das, dann gucke ich mir das so an, habe ich das drin, dann, dann kann ich das, kriege ich hin. Kann ich vielleicht noch nicht perfekt, aber kriege ich hin. Scheiße ist. Du musst das wirklich x-mal wiederholen, egal was es ist, und dann ist es erst drin. Das braucht halt einfach Zeit, bis das richtig abgespeichert ist. Und deswegen wäre ich am liebsten auch tatsächlich heute wieder hingefahren, um es gleich nochmal alles so durchzugehen und, und wie gesagt richtig zu verinnerlichen. Aber ich war dann doch ein bisschen müde auch einfach. Ich bin ja gestern auch recht früh eingeschlafen und auch vorhin irgendwie war ich wach dachte ja steh jetzt auf ne so keine Ahnung um acht oder so da habe mich dann doch dagegen entschieden und bin noch mal richtig mies eingeschlafen das ist kurz vor halb zwölf das war bitter also es, es schlaucht es schlaucht einfach und ähm, wie gesagt beim letzten Mal als ich oben war habe ich dann auch zweimal also ich bin nicht komplett runtergefahren, ich habe zweimal eine kurze Pause zwischendrin gemacht weil meine Ohrschenkel so gebrannt haben einfach ne weil du bist ja permanent in so einem Squat Du machst permanent Squats eigentlich, weil du ja in die Knie gehen musst.
1: Mhm. Und dann
0: musst du all, immer dein Gewicht verlagern, so das geht echt auf die Oberschenkel. Und durch das Zehen anheben, Fersen anheben, je nachdem wie rum du fährst, ähm, hast du auch permanent Spannung ähm, so in den, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Muskeln vor den Schienenbeinen, also über die über die Schienenbeine gehen. Ähm, hier die OGs, das steht für ohne Grund ohne Grundhörer, die OGs da draußen aus der Physioabteilung, könnte man sagen, was hat für Muskel ist. Ähm, ja, und Waden, ne? das, das merkt man. die merke ich Das merke ich auch heute alles, aber ich habe gedacht, das ist schlimmer tatsächlich. Und lustigerweise, es, es ist offensichtlich auch Core-Training, wie es bei Apple Fitness heißt. Ähm, das ist, das ist äh, der, der untere ja, untere Bauch ist falsch. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt, ne? Alles, was so, wo Sixpack ist eigentlich oder wo Sixpack hingehört. Ja. Kenne mich mit diesen ganzen Muskelgruppen nicht aus. Das tut mir so leid. Ähm, auf jeden Fall, das merke ich jetzt auch. Das, das äh, ist mir gestern nicht so aufgefallen, aber das klar, ist ja automatisch mit Unterspannung so, ne? Das stimmt. Ja. Also es, es klingt jetzt nach sehr viel Schmerz und so vielleicht für die Leute, die sich ähm, überlegen, das zu tun. Macht das einfach. Es ist sowieso so eine Aussage, Steffen, das hatten wir ja auch auf dem Festival, oder als wir letztens, ach, das wäre auch noch ein Thema, als wir letztens bei Rock am Ring waren, haben wir drüber gesprochen, oder als wir zurückgefahren sind, ich weiß nicht mehr, ähm, einfach machen. Wenn ihr, wenn ihr euch für irgendwas interessiert, schiebt es nicht lange auf, versucht es einfach zu machen. Das ist, das ist wichtig. Ja, das ist meine Botschaft für heute.
1: Ja, ja, Botschaft. Die Botschaft. Ähm,
0: genau, wir brauchen einen Einspieler. Botschaft.
1: Ja. Ja, äh, sehe, ich, sehe ich genauso, ne? Leben ist zu kurz.
0: Ja, das ist, so, das ist aber so eine Floskel, das Leben ist zu kurz. Ja, es ist vielleicht so, aber wenn du gerade daran teilnimmst, hast du nicht den Eindruck. Dann kannst du auch mal den Eindruck kriegen, äh, Leben läuft scheiße, ist mir eigentlich viel zu lang.
1: Ja, natürlich, aber ich, ich meinte das wieder in dem Sinne, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, zweifelt oder so, soll man das machen, soll man es nicht machen.
0: Ja, das ist genau der richtige Moment, um es zu machen.
1: Ja, genau. Wenn du auch keine Lust hast oder so, ist immer besser, einfach machen. Es ist, ist, ist einfach so. Ja. Äh, bereuen tut man seltener das, was man macht, als das, was man nicht macht oder so. Ist doch auch, auch irgendwie so ein Zitat von Paul Watzlawick oder so.
0: <lacht> ist das nicht der Kommunikationsspezialist?
1: Ja, ich glaube, der auch das Buch geschrieben hat, Ein Recht auf Faulheit. ah ja. ja. Ja, und äh, nochmal für die deutschsprachigen Zuhörer: äh, Quads ist nichts zu essen, das sind eigentlich Kniebeuge. Ja.
0: Du darfst das Essen nicht unter, unterschlagen, es heißt Squads.
1: Ja, was auch immer.
0: <lacht> Quads sind die Dinger, womit man fahren kann. Ach
1: ja, genau. Also Squads, ja, Entschuldigung, <lacht> äh, ist nicht zu essen, sondern sind Kniebeuge.
0: Ja, die, die, die jungen Hörer, die kennen doch gar keine anderen Begriffe. Und wir haben doch nur junge Hörer, dachte
1: ich. ich sag das auch haben wir Hörer? Ich, ich, weiß, ich weiß es noch nicht. Aber ich sage ich sag das auch nur, weil ich mal gelesen habe: mit Squats kann man gut abnehmen. Und dann dachte ich so: boah, geil, irgendwas Leckeres zu essen, womit man abnehmen kann, wie Ananas. Und dann war ich richtig enttäuscht.
0: Ananas ist nicht lecker.
1: Ja, das, ist, das sehen Leute anders.
0: <lacht> auch Leute sehen das anders. Okay.
1: Also ich okay. sag mal so, ich finde Ananas ganz witzig zu essen und das ist auch ganz lecker, finde ich.
0: Witzig ist auch keine, kein Adjektiv für Essen.
1: Doch, weil die Ananas, die ist ja zurück. Das, das ist ja das, Witzige, ja, das stimmt. Ne? Da wird ja so ein Enzym freigesetzt, was deine Schleimhäute im Mund angreift, Deswegen kribbelt das auch so gleich beim Essen, weil die Ananas sozusagen zurückbeißt. Und das ist irgendwie witzig. Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch so ein Superfood, wo man mehr Kalorien verbraucht, wenn man es isst, als die Ananas selbst hat. Mhm. Und das dachte ich bei Squats halt auch. Und dann war ich enttäuscht, <lacht> dass das einfach nur Kniebeuge sind, also für die deutschsprachige Community.
0: Die deutschsprachige Community ist auch super. Ja,
1: <lacht> Gemeinschaft heißt das übrigens. Oh, hört, hört. <lacht> <lacht> Nochmal übersetzt, damit Leute wissen, was, was wir überhaupt meinen. Ja.
0: Sind, das, sind das auch die Leute, die Ananas essen?
1: Ich, ich hoffe, es sind welche dabei. Also ich kann Ananas und Blaubeeren, kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: In, in Kombination?
1: Auch, auch, geht auch mhm. gut. Äh, Gibt es manchmal bei Rewe. Zur Blaubeerzeit, da ich aber in einer sehr westlichen Welt aufgewachsen bin, ich weiß gar nicht mehr, wann die Zeiten wirklich sind, weil man kann es ja eigentlich immer kaufen, ja. aber zur Blaubeerzeit gibt es bei Rewe oft so, so ein, ist das dann schon ein Obstsalat, ich weiß es nicht, also so Ananastücken und Heidelbeeren in so einem, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber früher war es so ein Plastikbecher und ähm. Das äh, ist äh, sehr lecker, so nebenbei zu essen auf der Arbeit oder so.
0: Aber das gibt es bestimmt auch ähm, in anderen Fachgeschäften wie ähm, Real. Gibt es Real noch?
1: Ja, mein Real. Ich habe ja das Glück, in, in meiner Gegend hat nicht Kaufland oder Edeka oder Globus oder so alles übernommen.
0: Ich weiß nicht, was du, da, was du daran an Glück bezeichnest. Ich weiß, wo du hin willst.
1: Ja, aber es gibt irgendwie 63, es wird in Deutschland noch 63 Realmärkte geben, die dann mein Real heißen. Hm. Nicht, weil sie mir gehören, sondern das ist wahrscheinlich so ein
0: Das hat wahrscheinlich, hat sich jemand, der das gekauft hat, diese Anteile, hat sich gedacht, wie soll ich das nennen? Neuer neue Name ist irgendwie auch wieder blöd. Das ist einfach mein Real. Ja, ist ja. ja so
1: ja genau. So, so, so war das. So kann ich mir das gut hm. vorstellen. Also was finde ich ja sowieso toll, sich vorzustellen, wie, wie das so ablief in so Gesprächen. Das machen wir jetzt so. Ne? Deswegen fand ich diese und das mit dem Genau, diese Sparkassenwerbung fand ich deswegen auch immer so toll. So. Immer irgendwelche guten Vorschläge und dann so, nee, wir machen was mit Fähnchen und alle jubeln und du denkst so, ja, das ist cool. Ist cool, <lacht> ist cool aber, <lacht> ist, aber ist
0: halt kein Kuchen.
1: Ne? Genau, ist kein Kuchen. Und Kuchen ist besser. Das ist so. Ja, zum Snowboarden hatte ich noch eine Frage ich kenne mich da gar nicht aus. Also ich äh, bin weder Ski gefahren, noch Langlauf, noch Snowboard, noch Wasserski, noch irgendwas mit Ski. Mhm. Aber äh, früher, in den 90ern, äh, da, da war es immer so, dass man äh, beim Snowboarden viel kanten muss, was anders ist als beim Skifahren. Kannst du das bestätigen?
0: Das ist so. Das ist dieses Zehen und Fersen anheben. Du musst äh, zusehen, dass du eine Kante immer oben hast. Also ja, okay. mhm. ne? so, weil sonst, sonst packst du dich. Das darf nie plan äh, liegen. Also richtig komplett auf dem Schnee, weil du fährst ja runter. Es sei denn, du fährst halt äh, mit, der, mit der Nose oder mit dem Tail, je nachdem ähm, wie du fährst, ähm, gerade runter, also mit den, mit den runden Enden für dich. Ja. Zu verstehen. Wenn, du, wenn du das gerade ins Tal hast. Kannst du machen, würde ich. Anfängern jetzt eher nicht empfehlen, <lacht> vielleicht auch fortgeschritten nicht unbedingt, weil das Ding ist, wenn du nur so fährst, dann kanntest du halt nicht, aber dann wirst du unfassbar schnell und dann ist Bremsen auch schwierig, wofür du auch wieder die Kante brauchst.
1: Ah, okay. Ja, ja. dann habe ich... Äh, dann das wir jetzt mehr über Snowboarden? Das ist gut. Und was natürlich richtig ich, gut ich
0: hoffe, ist. Ich glaube, es war richtig. Ich habe ja auch erst gestern kurz.
1: Ja, ja, bisher. Ich merke schon, du bist schon Profi. Also, das läuft. Ja, läuft. ich
0: wurde auch direkt für Profi, als Profi abgestempelt, weil ich ein Santa Cruz-T-Shirt getragen habe. Ah. Bevor man sich ja umzieht, ne? Nicht zum Snowboarden. Das wäre auch ja. sehr geil. Ich hole so meine Sachen ab und dann kommt so ein Typ und meint so: Was brauchst du denn so zu dem anderen Typ, der ausgegeben hat, ne? Das brauchst du denn? Das ist doch bestimmt Vollprofi, ne? Ich denke mir, was, was passiert hier gerade? Ja, hier ist Santa Cruz. Guck mal, das ist doch Vollprofi. Mm. MK.
1: Ja, man muss aufpassen, was man trägt.
0: Ja, Vorsicht mit der Markenwahl. Ich habe es ich eigentlich aus ähm, nostalgischen Gründen mir zugelegt, dieses T-Shirt. Aus meinen Skaterzeiten.
1: Ah, okay. Es ist
0: halt eine, es ist halt eine tolle Marke. War es schon immer. Ja. Es wurde Zeit, dass ich mir sowas mal wieder zulege. Äh, übrigens, kleiner Hinweis an der Stelle. Vorerfahrungen auf irgendwelchen anderen Boards, Skateboards, Wakeboards, was weiß ich, was alles gibt, Longboards, sind für die Balance bestimmt ganz gut, aber messt dem nicht zu viel bei. Okay. Also jegliche Vorerfahrung auch auf irgendwas Rutschigem, auch wenn du Ski gefahren bist, ist auch gut, aber es ist halt, es ist halt doch was komplett anderes. Ne? Ich kann halt nicht bewerten, wie es ist, wenn du wenn du gar nichts dergleichen gemacht hast, wenn du immer nur zu Fuß unterwegs warst, maximal Fahrrad gefahren bist oder so, wie sich das dann darstellt gegenüber den Leuten, die, weiß ich schon, einen Haufen so eine Sachen äh, durchhaben. Aber ich würde sagen, einen Riesenunterschied macht es nicht. Weil wenn ich meinen Kollegen so sehe, der auch, der ist auch nie Skateboard oder irgendwas dergleichen gefahren, auch nicht Ski und so, der hat das noch sehr gut hingekriegt. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ob irgendwer... Der Leute, die auch speziell Wakeboard schon gefahren waren, sind, wie auch immer, ähm, ob die jetzt besser waren oder schlechter, von daher, ja, ist gut, aber ist auch nicht alles, wenn du das schon mal gemacht hast.
1: Ja, das ist auch ein guter Hinweis, glaube ich. Auch das mit der, dass man vielleicht gleich Sinn haben sollte. Das scheint auch ganz gut.
0: Das ist durchaus ganz aber gut. Aber was,
1: was auch gut ist, dass TAF dabei war, ja, wir ja jetzt mal ein bisschen Werbung für irgendeinen so Fernsehsender und seine Sendung, hm. ist ja die erste Folge, ne, und vielleicht kommt die ja raus, oh nein, also wenn... nein, sie
0: wird vorher veröffentlicht, <lacht> was habe ich getan? Ne, ja,
1: ah, das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so schlimm, aber du hast dann halt schon Fame, ne? <lacht> also, das ist natürlich ja, na der, der uns dann zugutekommt. Das ist natürlich ziemlich cool. Jetzt so, für, für, für vielleicht für unseren Podcast, vielleicht auch nicht, man weiß ja, ja nicht. Ne? Aber das ist so witzig, ne, dass man das so einmal macht und dann trifft man genau dieses Wochenende. Ist da auch ja auch cool. Aha.
0: Und ich habe noch an der Kasse, habe ich irgendwie noch ähm, reden hören vor uns, irgendwas mit Kameras. Und ich dachte mir so, oha, will hier irgendjemand. <lacht> weiß ich nicht, was, was für sich drehen, dachte ich halt. So ja, ja. es waren zwei Leute, die da standen, sahen jetzt auch nicht aus wie irgendwie Profis, ähm, die jetzt schon so ein riesen Kameraset dabei hatten, sondern es, das wirkte für mich so, keine Ahnung, vielleicht will hier jemand einen, einen Film für seine Kumpels drehen oder weiß ich was. ja oder ja. So, so Wie so ein Wolfi-Moment. Ja, also ja. Ich, ich will einen kleinen Film drehen, da gehört der und der Ausschnitt mit rein. Und die haben irgendwas mit Kameras geklärt. Und dann waren wir unten und dann äh, sagte Ronny, halt vielleicht habt ihr es ja schon gehört. nicht so, ne. Ich habe vorhin was von Kameras gehört, echt jetzt. <lacht> also mh, ja, tatsächlich, tough ist da. Das war super. Wir haben uns alle gefreut in diesem Moment. Sehr.
1: Ja. Weil jeder weiß, ich habe leider vergessen, wie dieser Effekt heißt, wenn man wenn man beobachtet wird, dann verfällt man schon. Ja, stimmt. Die Ergebnisse, weil die Leute sich halt anders verhalten.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja diese auch diese Fallthematik, ne? Dann denkst du drüber nach und dann klappt das nicht mehr.
1: Genau, genau. Und ein, ein Entferner Kumpel hat das auch irgendwie mal machen dürfen. Oder ich weiß gar nicht, ob das auch so war, so Überraschung, oder ob er sich da gesagt hat, da mache ich mit. Wollten sie auch eine Studie machen, äh, wie Kameras auf, auf Basketballspieler wirken. Und dann äh, sollten die erstmal so trainieren, ohne Kameras und danach wurden sie beim Trainieren und Spielen halt gefilmt. Was die Probanden, wie man das heutzutage nennt, nicht wussten, ist, dass sie auch schon beim Warmmachen ohne Kameras heimlich gefilmt wurden.
0: Ah, und dann merkst du den Unterschied natürlich. Ja,
1: genau. Und dann sollte es halt klappen, dass der Unterschied ist. Aber was dabei rausgekommen ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Toll, Stefan. Ja,
1: tut mir leid, dass ich das <lacht> jetzt so eingebracht habe. Aber ich wollte damit nur sagen dass das verändert und das natürlich auch gerade auch so Profisportler oder so natürlich auch beeinflusst, ne, dass die die ganze Zeit gefilmt werden, wenn die spielen. Okay.
0: Ja, ich kenne da Leute, ähm, die sagen, sowas beeinflusst nicht, genauso wie ähm, leere Stadien beziehungsweise extrem volle Stadien nicht beeinflussen würden. Also speziell Fußball, also es ging um das Thema Fußball, mhm. als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, diese ganze Corona-Geschichte da die letzten zwei Jahre, als die Stadien leer waren und ähm, man doch den Eindruck hatte, dass das Spiel dann irgendwie anders war, das wurde von demjenigen, mit dem ich da gesprochen habe, vehement negiert. Das sei nicht so und das sind Vollprofis und ähm, die können das ausblenden. Ja, können die bestimmt nach einer ganzen Weile. Aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, wenn du dann plötzlich nur noch dich hörst und deine, deine ja. Kameraden äh, und dich fühlst wie in einem Trainingsspiel wahrscheinlich.
1: Ja, ja äh, da bin ich auch fest von überzeugt. Also man äh, natürlich äh, sind Profis da anders, die können sich anders fokussieren. Die, die die haben da eine andere Einstellung zu, aber da gehe ich auch von aus, dass gerade so die ersten, bei denen wahrscheinlich nur die ersten fünf Minuten oder drei Minuten des Spiels, also wo die dann so eingelaufen sind und wenn der Stadion mhm. voll ist, alle die Namen rufen und so, dass sie schon unterbewusst sich anders verhalten, als wenn sie halt in der Kreisliga kriegen würden oder halt jetzt bei Geisterspielen, das glaube ich schon, aber dass sie dann während des Spiels das wirklich nicht mehr mitkriegen oder ausblenden können, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich bin der Meinung, egal ob es Thomas Müller ist, der schon seit 40 Jahren Profifußballer ist oder halt bei so einem 19-Jährigen, dass es immer, immer eine Phase geben wird, bis die Karriere vorbei ist, wo das auf jeden Fall beeinflusst auch ob sage ich dir mal jetzt auch übertrieben ob das Spiel im Free TV übertragen wird bei ARD und 60.000 Leute äh, 60 Millionen Leute zugucken sage ich jetzt mal mit der Nationalmannschaft oder so oder äh, bei Sky 300.000 Leute zugucken ich glaube das beeinflusst unterbewusst in, in gewisser Weise auch weil du dich anders darstellst ich muss ja. das aber auch aus wie gesagt ein bisschen aus eigener Erfahrung halt im Amateursport ich hasse das zum Beispiel. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Also, ich mag, ich mag das nicht, wenn viele Leute in der Halle sind, die zugucken. Und wenn ich von vielen Leuten in der Halle spreche, die zugucken, dann meine ich zehn. <lacht> ja, oder 20 oder so, ja.
0: Kannst du nicht mit Druck umgehen? Oder was? Ja,
1: ich, also erstmal merke ich, dass gerade auch, wenn so Leute dabei sind, die ich kenne, dass ich beim Warmmachen mehr versuche, was cooler aussieht was bei mir nie cool aussieht. So, also da merkt man schon, dass man beeinflusst wird. Und ich mag es halt nicht. Also das, was, was so Profisportler so mögen, ne? wenn du so angefeuert wirst und die Leute irgendwas reinrufen, das, das kann ich gar nicht ab. Und ich denke dann auch, eine Zeit, natürlich stellt sich das auch irgendwann ab, aber am Anfang denke ich dann auch so, haltet bitte den Mund, ich muss mich konzentrieren, ich will hier spielen. So, ne?
0: Das muss er einfach mal sagen, das ist ja. super. Du machst den Schweigefuchs.
1: Ja. Ja, und da habe ich auch so gemerkt, so natürlich, wenn man im Profisport gewesen wäre, wird, wird einem das ja auch beigebracht, damit umzugehen. Aber ich glaube, ich wäre an Anfang ein sehr, sehr schlechter Profisportler gewesen, weil ich nicht unbedingt daraus mehr Leistung gezogen hätte, wenn es laut um mich rum ist, sondern ich glaube, ich hätte eher schlechter gespielt. Und wie gesagt, dann noch der Unterschied. Ne, was Toni Kroos zum Beispiel, als er jetzt die Champions League gewonnen hat, so schön gesagt hat, das ist was Besonderes für ihn, weil seine ganze Familie im Stadion war, wäre für mich auch mehr Druck, wenn so richtig Bekannte da sind, damit du so natürlich irgendwie auch besser spielen, dass deine Familie nicht denkt, oh Gott, jetzt hat er uns gezwungen, das hier anzugucken ne? und der war scheiße oder so.
0: Ja, aber wie, wie du schon sagtest, also ich würde auch behaupten, das ist die ersten fünf Minuten so ja. bei, den, bei vielen. Wenn du jetzt da ein anderes Beispiel bist, da muss ich sagen, bei vielen. Und was, was ich aber auch noch sagen wollte, dieses Anfeuern so. Ich glaube, das ist halt auch das, was die Profis wirklich brauchen, wenn du zum Beispiel in einem Spiel zurückliegst oder so. Wenn du da keine Fans hast, dann lässt du dich hängen. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Ja. Oder sagen wir, dann lässt du dich eher nochmal hängen. Ja, wie gesagt, wenn die Fans da sind und richtig, richtig Lärm machen, wie es sein sollte, was ja auch nicht, leider nicht immer funktioniert, dann, dann hast, kriegst du nochmal Motivation, garantiert. Ja,
1: das glaube ich auch. Obwohl, ähm, hier Frank Goosen, ich weiß nicht, ob du kennst, ist so ein, ich weiß gar nicht, ob das Comedian ist, ich nenne es einfach mal Künstler.
0: Das ist nie verkehrt.
1: Der, der auch Fan vom VfL Bochum ist und wo er auch mal im Aufsichtsrat war, äh, der hat mal gesagt, zur Corona-Zeit, VfL Bochum wäre wahrscheinlich nicht aufgestiegen, wenn Fans im Stadion gewesen wären, in die erste Liga. Weil er meint, das hat die immer ein bisschen mehr gehemmt, ne? weil der Druck zu groß ist, gut mhm. zu performen. Um, da da gehe ich auch mit. Bei, bei äh, meinem Lieblingsverein, da war das ja auch so, da sind die aus der dritten Liga aufgestiegen in der Corona-Zeit und haben irgendwie vom neunten Platz aufgeholt. Und ich bin auch der Meinung, das hätte nicht geklappt mit, mit dem Publikum im Rücken. Weil, wie gesagt, das, was du sagst, klar, wenn du zurückliegst und das Publikum pusht dich, kannst du bessere Leistung bringen. Das wird, glaube ich, jeder Profisportler auch bestätigen, dass das so sein kann oder so ist. Aber es kann auch, wenn, wenn das Publikum nicht darauf so reagiert, so, oder nicht das Gespür dafür hat, dass die Mannschaft jetzt nochmal extra Motivation braucht. Oder wenn es halt mehrere Spiele nicht so läuft, ich, ich weiß nicht, wie es bei deinem Lieblingsverein ist oder so, dann kann das auch sehr, sehr umschwingen, dass das eher eine Bürde ist. Und da hatte Definitiv. ich äh, dem Herrn großen, äh, habe ich so innerlich zugestimmt, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass der VfL Bochum vielleicht noch nicht Erste Liga spielen würde, wenn nicht Corona gewesen wäre. Weil das halt auch manchmal ja, negativ sein kann, wenn die Stimmung halt kippt und das eher eine Last wird. Das ist ja, das ist ja die Emotionen, die da sind, äh, hat man ja jetzt auch wieder in den Relegationsspielen gesehen: Dresden, Kaiserslautern oder Hamburg-Hertha oder so. Das kann ja so schnell umschwingen, dass, dass die Leute das nicht mehr so cool finden, <lacht> dass die Mannschaft verloren hat oder so oder die Ziele nicht erreicht hat. Und das kann auch hart sein. Oder ich sage nur hier, der Abstieg von Schalke oder davor ne, mit den Jagdszenen am Stadion oder so. wo, wo da, da kann das halt ganz negativ sein. Aber es kann natürlich auch, wenn man jetzt wieder Eintracht Frankfurt als Leuchtbeispiel nimmt, gerade in der Europa League, die ja sensationell den Titel auch geholt haben, was das freisetzen kann, wenn gefühlt wirklich wie man es immer so lapidar sagt, wenn man irgendwie einen Titel gewonnen hat, so die ganze Stadt steht hinter uns oder das, die ganze Region. Aber da war das ja gefühlt wirklich so, dass jeder irgendwie so positiv gestimmt hat und wirklich die Mannschaft einfach so extrem gepusht hat, egal wie stark der Gegner war, dass sie nie an sich gezweifelt haben und immer dachten, mit unseren Fans können wir das Ding gewinnen und dann es auch gemacht haben. Das kann natürlich auch ins Positive umschlagen.
0: Es ist und bleibt halt ein emotionaler Sport.
1: Ja, kann man auch schwer Leuten erklären, die den nicht mögen, glaube ich.
0: Das, das ist so. Ja. ja. Verstehe solche Menschen
1: nicht. Ja, das, das stimmt. Das ist einfach ein, wie ja, hat das Tommy Schmidt mal so schön gesagt: Fußball ist halt ein schönes Theaterstück, wo nicht die bessere Mannschaft gewinnt, sondern wo es halt immer Dramen gibt in jeder Zeit, was Unvorhergesehenes passieren kann. Und deswegen ist der Sport so schön. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt nicht wörtlich zitiert, äh, <lacht> aber, aber so in dem, in dem Sinne. Und das ist halt schön, dass bei anderen Sportarten manchmal nicht so. Handball oder so ist doch häufiger mal, dass die stärkere Mannschaft gewinnt als im Fußball. Wobei jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute sagen werden, ja, bei der FC Bayern. Der FC Bayern ist zehnmal hintereinander Meister geworden. Ja, okay. Wenn man gut ist, dann kann man auch immer gut dabei sein. Aber es ist trotzdem so, dass halt, weiß ich nicht, der FC St. Pauli halt den FC Bayern aber auch mal aus dem DFB-Pokal kicken kann oder damals äh, Fürstenbergs oder so. Ne? Und das ist
0: das Schöne. Ähm, wo du gerade schon Tommy zitiert hast, ich möchte auch zitieren, ganz glattes Eis. Ganz glattes Eis, -Stimmen. Okay. <lacht> ähm, ich habe hab eben schon so ein Uh einbringen wollen, als du sagtest, bei Handball sei das anders. Ich, okay. ich höre die Schreie förmlich. <lacht>
1: okay, Entschuldigung. Ähm,
0: weil, weil man direkt jetzt verstehen könnte, und ich weiß, du meintest das nicht, dass Handball nicht so emotional wäre. Und das ist ja nun absolut nicht der Fall. Nein, Handball äh. ist ein sehr emotionaler Sport. Ja, ähm, doch, wir, ja. wir wissen das. Ich möchte es nur in deinem Namen auch nochmal klarstellen. Ja. Das, das sollte damit nicht gesagt werden. Ähm, ja, ja. Das brauch, brauchen wir gar nicht so ausführen, glaube ich. Ja,
1: ja, also emotional natürlich. Ich meinte damit nur so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der THW Kiel gegen äh, GWD ja, äh, G oder GW. Heißt B ja auch FC. G nee, ist
0: nicht FC. Wie heißt äh, SC. 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 Ja, siehst, du, siehst du, wie ich mich auskenne im Handball? Äh, ja, Gar
1: nicht. Ja. Äh, äh, genau, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kiel öfter gewinnt, sagen wir es mal so, als es vielleicht mal im Fußball ist. Aber das äh, wurde wissenschaftlich natürlich nicht von mir erarbeitet und dazu gibt es auch keine randomisierten Studien, da hast du natürlich recht. Aber ich habe das ja,
0: randomisiert? jetzt
1: Randomisiert? randomisiert.
0: Entschuldigung. Na, du musst dich schon für eine Sprache ent entscheiden, entweder englisch oder deutsch.
1: Ja, wie heißt das denn auf deutsch? Ich weiß ja nicht. Ja,
0: randomisiert war schon richtig. Random ist halt englisch, deswegen meine ich. Ach so. Du hättest jetzt hättest du randomisiert sagen können?
1: Nee, das klingt komisch.
0: Ja, ach nein.
1: <lacht> Gut. Äh, hast du noch was? Hast du noch ein Thema?
0: Ich habe tatsächlich noch ein Thema, aber das würde ich, ähm, weil es thematisch nicht ganz anschließt an das vorangegangene, ne, würde ich das auf die nächste Folge ähm, verschieben. Da haben wir jetzt auch so, einen kleinen, so ein kleines Open End, so eine kleine, ja. kleine interessante Endung für die OGs da ja, ja. so draußen. Seid ja. gespannt, was es beim nächsten Mal gibt.
1: <lacht> ja, das, 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 das finde ich gut, so ein, so ein Cliffhanger.
0: Ja, da, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Genau. Ja,
1: und jetzt. Und jetzt äh, Sozusagen zum Anfang der Folge so ein Bogen spannen wie in so einem guten Comedy-Programm. Auch ein sehr, sehr gelungener Film mit Sylvester Sloan, Cliffhanger.
0: Oho, oho! <lacht> sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Miteinander reden. sprich nur für dich. <lacht> ja, <lacht> natürlich spreche ich nur für mich. Ich kann für niemanden anderes sprechen. Ich bin ja kein Sprechroboter, wie ein großartiger Mathematikprofessor mal in einer Vorlesung gesagt hat. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Gehabt euch wohl, genießt den Sommer, weil das Wetter ist wieder, also bei mir zumindest hier, wieder wunderschön. Geht in die Biergärten und erfreut euch des schönen Wetters.
0: Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer äh, bleiben Sie uns gewogen. <lacht> Dann, ähm, adios, amigo. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.